0: Magst du es? Wir sind heute morgen unterwegs in Babel. Das war das Machtzentrum der Welt um 600 vor Christus. Hier wurde die Politik gemacht, nach der sich alle anderen zu richten hatten. Und das Wort, das in der Regierung da in Babel gesprochen wurde, das war Gesetz. Vor allen Dingen für die Völker, die militärisch sich gegen Babel eben nicht mehr wehren konnten. Und mittendrin, im Zentrum dieser Macht, war ein junger Migrant, von dem wir schon gehört haben. Er ist wahrscheinlich als Teenager mit vielen anderen hierher deportiert worden aus dem 1000 Kilometer entfernten Israel. Und der Jude heißt Daniel. Mit dem, wie Daniel in Babel Gott erlebt hat, werden wir uns in den kommenden Predigten beschäftigen. Sechsmal noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr geht es dann weiter. Das ist Vor allen Dingen für mich jetzt spannend, weil ich gerade vor einigen Wochen über das erste Kapitel Daniel gepredigt habe. Jetzt habe ich genau das gleiche Kapitel. Jetzt kann ich mal sehen, wie viel ihr noch aus dieser Predigt wisst. Wir rechnen das Buch Daniel zu den prophetischen Büchern. Also wenn wir in der deutschen Bibel nachschlagen, dann steht dort etwas von prophetischen Büchern. Propheten waren ja Menschen, denen Gott eine ganz besondere Botschaft gegeben hat. Entweder haben sie einen derartigen geistlichen Durchblick gehabt, dass sie erkannt haben, die Situation, in der wir jetzt stehen, diese Situation hat Gott schon vor Jahren vorausgesagt und er hat uns auch bereits gesagt, was passieren wird, wenn wir unseren Weg so weitergehen, wie wir es zurzeit gerade tun. Also in diesem Sinne waren die Propheten, Hervorsager, sie haben eine Situation, von der Gott geredet hat, auf die gegenwärtige Situation angewendet und gesagt, so ist es jetzt, Gott hat es schon vorher gesagt. Das wollte natürlich in der Regel niemand hören, sie haben es trotzdem gesagt. Deswegen waren die Propheten unbequeme Mahner, aber sie haben sich das nicht ausgesucht. Sie waren nicht jemand, der sich das selbst auf die Fahne geschrieben hat. Ich muss die anderen jetzt mal ermahnen. Nein, Gott hatte sie berufen, das zu tun. So waren sie Hervorsager. Auf der anderen Seite haben Propheten über viele hundert Jahre vorausgesagt, was in der Zukunft irgendwo dort hinten passieren wird. Das heißt, sie haben über Dinge geredet, die konnten sie gar nicht wissen. Also sie waren auch Vorhersager. Und diese Vorhersagen, was kommt, werden beim Daniel einen großen Teil des Buches ausmachen. Ab Kapitel 7 geht so richtig los, da wird er sehr deutlich sagen, was kommen wird. Diese Tatsache, dass Propheten schon mal in die Zukunft schauen und sagen, so wird Gott handeln, ist für jeden schwierig, der bibelkritisch unterwegs ist. Das geht gar nicht. Ich kann doch nicht etwas vorhersagen, was in Zukunft kommt und dann genau so eintrifft, wie der Prophet es gesagt hat. Und deswegen gibt es natürlich eine große Diskussion auch um das Buch Daniel, wenn es auf die Frage zu sprechen kommt, wann ist denn das Buch Daniel geschrieben worden? Ich lese diese ersten beiden Verse, die ihr auch hinter mir seht. Da heißt es im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, dem König von Juda in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Schinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Also Daniel beschreibt hier die Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Wenn du dabei gewesen wärst und einen Abreißkalender gehabt hättest, wie wir ihn dann im November verteilen, dann würde da oben 606, 605 vor Christus drauf gestanden haben. Und da Daniel bis zum ersten Jahr des Perserkönigs Kyros in Babel blieb, also wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, dann könnt ihr das in Vers 21 nachlesen, ist er dann ungefähr über 80 Jahre alt geworden und der war bis zuletzt politisch aktiv. Also der war länger in der Politik als unser ehemaliger Finanzminister, das muss man sich mal vorstellen. Daniel kam hier eben sehr jung nach Babel und wahrscheinlich ist er so um das Jahr 539 vor Christus gestorben. Zu diesem Schluss kommen wir, wenn wir das ernst nehmen, was hier steht. Wenn ich es aber ablehne, dass Menschen schon sagen können, was in Zukunft passieren wird, dass es möglich ist, dass Gott mir das zeigt, was er tun wird, dann habe ich ein Problem. Denn Daniel redet zum Beispiel schon von dem römischen Weltreich. Aber Rom kann seine Vormachtstellung, das sind jetzt die Leute, die in die Geschichte aufgepasst haben hier, Rom kann seine Vormachtstellung gegenüber Karthago ja erst in den Punischen Kriegen sichern und das war so ungefähr 202 vor Christus. Das kann Daniel ja unmöglich gewusst haben. Das wäre so, als wenn man heute beschreiben könnte, wie das weltpolitische Gefüge ungefähr im Jahr 2360 aussieht. Die Wahrheit ist, dass Leute schon ganz überrascht sind nach einem Wahlabend und sagen, sorry, das hätten wir gar nicht so gedacht und es ist ja nur ein Tag. Das können wir als Menschen auch nicht vorhersagen, wie das weltpolitische Gefüge 2360 ist, aber Gott kann das. Mir fiel das in meiner persönlichen stillen Zeit auf, als ich den Propheten Jesaja vor einigen Wochen gelesen habe, dass Gott immer wieder dort deutlich macht, die Tatsache, dass seine Propheten sehr konkret vorhersagen, was kommt, soll mir helfen zu glauben, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Ich denke zum Beispiel an Jesaja 44, Vers 6. Da sagt Gott: Ich habe schon vorher verkündigt, was später kommen wird, damit ihr merkt. Was merkt? Außer mir gibt es keinen Gott. Oder ich denke an Jesaja 46, 9. Da heißt es: Es gibt keinen Gott, der mir gleich ist, der ich euch am Anfang schon sage wie es am Ende sein wird. Das können wir noch nicht mal von einem Schuljahr sagen. Ja, also so wird mein Zeugnis im Sommer sein. Aber das, was die Propheten sagen, ist sehr viel konkreter. Und Gott sagt, ich sage es euch am Anfang schon, wie es am Ende sein wird. Also Prophezie ist ein ganz starker Hinweis darauf, Gott ist wirklich da. Und er bestimmt auch die Geschichte, ich kann seinem Wort vertrauen. Und damit haben, wie ich schon sagte, Bibelkritiker ein echtes Problem. Und deshalb wird immer wieder über die Datierungsfrage diskutiert. Man möchte die Entstehung des Buches Daniel ungefähr auf das Jahr 200 vor Christus legen. Ist logisch, warum? Denn dort konnte er schon ahnen, dass Rom kommt. Hier kann er es ja noch gar nicht ahnen. Und deswegen nimmt man auch an, Daniel ist von mehreren Autoren geschrieben worden, die haben später unter seinem Namen geschrieben. Aber ich möchte meine Predigtzeit nicht damit verbringen, diese Diskussion hier breitzutreten. Also wen es interessiert, der darf nachher auf mich zukommen, ich kann euch gutes Material darüber geben. Aber ich verstehe persönlich die Bibel als irrtumsloses Wort Gottes. Und deswegen kann ich von Herzen nachsprechen, was Paulus einmal in Apostelgeschichte 24 sagt. Er sagt, ich glaube allem, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und wenn ich davon ausgehe und Daniel lese, dann nehme ich die zwei ersten Verse ernst. Und dann sage ich, genauso wie Daniel es hier schreibt, so war es. Und deswegen kann er auch, weil es einen lebendigen Gott gibt und weil er diesem Gott vertraut, Dinge sagen, die er überhaupt nicht wissen konnte, menschlich gesprochen. Und das stärkt meinen Glauben, weil ich sehe, Gott hat die Zukunft im Blick, nicht nur die Zukunft der Welt, auch mein persönliches Leben. Und ich darf ihm vertrauen. Und nachdem ich jetzt so ausführlich etwas zu diesen ersten beiden Versen gesagt habe, ich sage nicht zu allen 21 Versen so viel, komme ich zu den nächsten Versen und die habe ich eben mit drei Gs überschrieben, die ihr hier oben seht. Daniel, gefangen, gehorsam, gesegnet. Das wird also meine Gliederung sein. Zunächst einmal gefangen. Vers 3 bis 7. Und der König befahl dem Ashpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldea lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie drei Jahre lang erziehen solle und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belsarzer, Hanania Sadrach, Michael Mesach und Asaria Abednego. Mein Problem als Bibelleser ist, dass ich manche Situationen gar nicht wirklich nachempfinden kann. Denn ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich lese es hier weiß, klar, ich kenne die Geschichte von Daniel seit meiner Kinderstunde. Aber versetz dich mal eine Minute in die Situation Daniels. Daniel war vom königlichen Geschlecht, so haben wir es hier gelesen. Das heißt, er hatte eine sehr gute Zukunft in Israel vor sich. Und jetzt muss er sich als Teenager in einen Gefangenentrack einreihen, um nach Babylon abzumarschieren. Und es ist völlig ungewiss für ihn in diesem Moment, was auf ihn zukommt. Er weiß noch nicht mal, ob er mit dem Leben davonkommt. Er sieht seine Familie, seine Eltern, vielleicht hatte er Geschwistern, das letzte Mal. Wir wissen nicht oder wir müssen annehmen, er hat sie nie wieder gesehen. Und er muss Abschied nehmen für immer. Seine Heimat Israel liegt endgültig hinter ihm, als er die Grenze überschreitet. Da sieht er das letzte Mal das Land, das Gott seinem Volk gegeben hat. Was Daniel aber hat, er hat Freunde, die mit ihm ziehen. Die ihm helfen, auch innerlich auf dem Weg mit dem Gott Israels zu bleiben. Das ist so wichtig. Du brauchst Leute, mit denen du geistliche Gemeinschaft haben kannst. Das hilft dir, dich geistlich nicht zu verlaufen, dich nicht zu verirren und nicht aufzugeben. Hast du Freunde? Solche Art, wie Daniel sie hatte? Die kann ich ja nicht machen. Wenn ich sie nicht habe, dann darf ich aber darum beten, dass ich solche Freunde finde. Freunde, vor denen ich offen denken kann mit denen ich beten kann. Ich brauche andere, die mich als Christ motivieren. Und die anderen brauchen mich, dass ich ihnen auch helfe, auf diesem Weg zu bleiben. Und mit diesen Freunden ist Daniel jetzt in Richtung Babylon unterwegs. Daniel wird ja gar nicht gefragt, möchtest du vielleicht für den babylonischen Machthaber arbeiten? Die nehmen einfach sein Leben. Das muss er über sich ergehen lassen. Und sie geben Daniel und seinen Freunden einen neuen Namen. Ich habe in meiner Predigt vor einigen Wochen gesagt, was damit bezweckt werden sollte. Wer weiß es noch? Genau, sie wollten ihre Identität verändern. Hey, ihr habt es gut im Kopf noch. Sie wollten ihre Geschichte durchstreichen. Daniel heißt jetzt nicht mehr, Gott ist mein Richter, sondern er heißt Belsatzer. Belsatzer heißt Fürst Beels. Und damit sollte deutlich werden, Daniel gehört jetzt mit Haut und Haaren dem obersten Gott der Babylonier. Und das hat Daniel durch seinen neuen Namen hundertmal am Tag gehört. Du bist jetzt ein Fürst Beels. Du gehörst Beel, der Gott Israels. Den kannst du aus deinem Leben streichen. Wir lesen ja diesen Namen. Die Babylonier haben ja verstanden, was dieser Name bedeutet. Wenn ich das übersetze, bedeutet es Fürst Beels, haben sie ihre Studienarbeit fertig? Fürst Beels, Unterschreiben Sie doch bitte mal dieses Dokument. Fürst Beels, es gibt jetzt Essen. Fürst Beels, haben Sie die Geschichte unseres obersten Gottes, nachdem Sie genannt sind, auswendig gelernt? Also er hat es immer wieder gehört, es wurde ihm immer wieder eingetrichtert. Also wenn wir sein Leben anschauen, müssen wir sagen, der Daniel, der hat Krieg erlebt, der hat Besatzung erlebt, der hat Enteignung erlebt, er hat Gefangenschaft erlebt und Gehirnwäsche. Daniel war nicht nur äußerlich gefangen. Seine Erlebnisse hätten für ihn auch zu einem inneren Gefängnis werden können. Das ist logisch, er hätte über diese Frage nachdenken können. Sag mal, warum passiert gerade mir dieses Unrecht? eine Frage, über die Menschen gerne nachdenken. Aber Daniel, und das ist besonders an ihm, trägt dieses Unrecht, das Menschen ihm angetan haben, diesen Menschen nicht nach. Daniel bleibt bei diesem Unrecht nicht stehen und das ist sein Geheimnis, warum er sein Leben konstruktiv gestalten kann. Und das Konstruktivste, was er tut, ist, er bleibt in der Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und deshalb konnte das Unrecht ihn auch nicht lähmen, das ihm passiert war. Dass er stehen blieb und gar nicht mehr weiterging. Daniel hat seine Situation aus Gottes Hand angenommen, auch wenn Daniel sich sein Leben ganz sicher ganz anders vorgestellt hat. Für Daniel war es nicht so wichtig, dass seine Wünsche wahr wurden. Für ihn war es wichtig, dass er im Willen Gottes geblieben ist, auch wenn er Gottes Führung nicht verstand. Und davon können wir in seinem Leben ausgehen. Konstruktiv in Daniels Leben ist auch, er lässt sich von Gott gebrauchen in der Situation, in der er steht. Er hat nicht auf eine Situation gewartet, die er gern gehabt hätte, dass er dann gesagt hätte, ja, ich lasse mich von Gott gebrauchen, wenn die Situation so und so ist. Es gibt auch Erlebnisse in unserer Biografie, die können wir wie Daniel nicht einfach ausradieren. Die prägen unser Leben. Wenn du in der Klasse immer der Loser warst, wird es dir schwer fallen, Dinge in deinem Leben zu entdecken, die du gut kannst und dich dann auch noch über diese Dinge zu freuen. Oder wenn du Missbrauch in verschiedenen Bereichen deines Lebens erlebt hast, dann wirst du deshalb vielleicht noch heute von Ängsten und von Komplexen bestimmt werden. Deine Biografie, deine Lebensgeschichte kann zu einem Gefängnis werden. Vielleicht auch zu einer Entschuldigung. Ich kann ja gar nicht, weil. Ich muss ja jetzt so handeln, weil es diese dunklen Erfahrungen in meinem Leben gibt. Ich möchte deine dunklen Erfahrungen nicht kleinreden, denn es ist ja ganz offensichtlich, dass diese dunklen Wolken dir auch heute den Blick auf die Sonne der Freude nehmen. Aber auch Daniel hatte manche dunkle Erfahrung und diese dunklen Erfahrungen konnten sein Leben vielleicht beeinflussen, aber nicht bestimmen. Das war der große Unterschied. Sie konnten sein Leben vielleicht beeinflussen, aber nicht bestimmen. Natürlich, Daniel war äußerlich im Exil, aber innerlich war er nicht im Gefängnis. Und das macht Hoffnung. Gerade wenn du mit deiner Vergangenheit und mit deinem erlebten Unrecht zu kämpfen hast. Daniel blieb nicht an seiner Vergangenheit stehen, er sah sich selbst auch nicht nur als Opfer. Opfer können bekanntlich nichts verändern. Wenn ich mich nur als Opfer sehe, dann bleibe ich da stehen, wo ich bin. Daniel wusste, Gott kennt mein Lebensschicksal und er hat auch manche Stunde in meinem Leben gebraucht, und er hat sie wirklich gebraucht im Leben von Daniel, um Daniel zu dem Mann zu machen, den wir im Alten Testament kennenlernen. Daniel hat Schwierigkeiten, die er erlebt hat, als Gottesmöglichkeiten gesehen, ihn zu einem Mann Gottes zu machen. Und deshalb hat Daniel da, wo er war, sich Gott zur Verfügung gestellt. Genauso hat es Josef gemacht. Als unschuldiger Gefangener oder das Mädchen, das in den Haushalt des Vier-Sterne-General kam und ähm, ihm dann diesen Tipp gab, gehe nach Israel, um dich von deinem Aussatz zu reinigen. Die haben die Situation angenommen und sie sind weitergegangen. Von Daniel lerne ich, es ist meine Entscheidung, ob ich an meiner Geschichte stehen bleibe und ob ich sage, Gott, wenn du mir nicht erklärst, warum du das zugelassen hast, dann kann ich dir nicht vertrauen und ich kann nicht mit dir weitergehen. Das ist eine Haltung. Oder ob ich sage, Herr, auch wenn ich es gar nicht verstehe, dass es solche Erfahrungen in meinem Leben gibt, ich will dir dennoch vertrauen. Und ich will dennoch mit dir weitergehen. Diese Haltung, die hat der Herr Jesus vorgelebt, wenn er betet, Vater, lass diesen Kelch, also diese grausame Trennung von dir, an mir vorübergehen. Er hätte auch formulieren können, lass mich deinen Zorn nicht erleben. Der Vater konnte den Wunsch des Herrn Jesus nicht erfüllen. Und trotzdem ging der Herr Jesus mit dem Vater vertrauensvoll weiter. Damit ist er für mich ein riesiges Vorbild. Bei all dem, was ich in meinem Leben nicht verstehe, zu sagen, und ich will dir dennoch vertrauen und ich bleibe hier nicht stehen, sondern ich gehe weiter, ich habe ein Ziel, Gott, dich auf meinem Weg zu ehren und nicht hier beleidigt stehen zu bleiben. Innere Gefängnisse zu verlassen, ist oft schwer und es braucht Zeit. Aber ich denke, wir können von Daniel lernen, stell dich Gott zur Verfügung mit dem, was du bist und mit dem, was du hast. Red mit Gott über deine Wunden, sprich mit Seelsorgern darüber. Konzentriere dich darauf, wohin Gott mit dir unterwegs ist und lass dich doch nicht ständig von deiner Vergangenheit lähmen. Rechne damit, dass Gott dich trotz deiner Vergangenheit gebrauchen kann. Aber auch die Gegenwart hat ihre Herausforderung. Das ist bei uns heute so, und natürlich war das auch bei Daniel so. Wir lesen das in Vers 8, das ist der nächste Vers. Hm. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen und er bat sich vom obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Daniel hatte ein Problem. Das Essen, das er bekam, entsprach nicht den Vorschriften, die Gott in Dritte Mose gegeben hatte. Es war hochwertiges Essen, ohne Frage. Aber für Daniel war es unreines Essen. Der Jesus hebt diese Gebote dann ja in Markus 7 wieder auf, wenn er sagt, was von außerhalb in den Menschen hineingeht, kann ihn nicht verunreinigen. Und Markus unterstreicht, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Aber im Alten Testament hatte Gott seinem Volk diese Vorschriften gegeben. Nach meinem Verständnis war es eine pädagogische Hilfe, dass Gott diese Gebote gegeben hatte, damit sie im Alltag lernen sollten, heilig von unheilig zu trennen. Nicht nur beim Essen. Ihr ganzes Leben sollte davon geprägt sein. Und Daniel hat Gottes Gebote ernst genommen und das brachte ihn in einen inneren Konflikt. Wenn schon die linken Politikerin Sarah Wagenknecht ihr Nicht-Essen als Hungerstreik in der damaligen DDR ausgelegt bekam und ihr jegliche Karriere verbaute, was wäre dann erst mit Daniel passiert, wenn er sich dem Gebot des Königs hier widersetzt? Der hätte im Gefängnis landen können oder auf dem Friedhof. Also stand hier viel auf dem Spiel. Daniel gefangen, gehorsam. Daniel hatte einen brennenden Wunsch. Er wollte buchstäblich um jeden Preis Gott gehorchen. Das nahm er sich in seinem Herzen vor, haben wir hier gelesen. Das heißt, er traf eine bewusste Entscheidung, was er wollte und er traf auch eine sehr bewusste Entscheidung, was er nicht wollte. Auf keinen Fall. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist es sehr wichtig, dass ich mir in meinem Herzen Dinge vornehme, dass ich grundsätzliche Entscheidungen treffe. Zum Beispiel... Gott hat es in seinem Wort gesagt, deshalb ist es wahr und deshalb werde ich es tun. Um es noch konkreter zu machen, ich werde nicht bewusst gegen Gottes Wort handeln, auch wenn man mir dafür sehr viel bietet. Zum Beispiel, ich werde nicht bewusst lügen. Das ist eine sehr konkrete Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, egal was kommt. Christen sind nicht nur Menschen, die von Werten reden, sondern die Werte aufgrund ihrer Beziehung zu Jesus leben. Und Werte zu leben heißt, konkrete Schritte zu gehen. So macht Daniel das hier. Er bittet den Obersten, sich nicht unrein machen zu müssen. Das heißt, Daniel sucht hier das offene Gespräch. Wenn mir eine Entscheidung ernst ist, dann wird sie in meinem Leben Folgen haben. Wenn ich etwas haben will, dann gehe ich auf meinen Account bei Amazon oder gehe in irgendeinen Shop. Wenn ich abnehmen will, dann stopfe ich nicht irgendwelche Muffins und Sahnetorten in mich rein. Und wenn ich nach Hamburg will, dann buche ich ein Zugticket oder ein Flugticket nicht bei Air Berlin, aber ja, also sehr entscheidend, damit ich auch wirklich hinkomme. Und was passiert, wenn ich beim Lesen der Bibel merke, das stimmt in meinem Leben nicht? Oft passiert nichts, leider. Erlebe ich das noch, wenn ich die Bibel lese, dass mir manche Aussage, die ich dort lese, echt wehtut. Weil ich merke, das muss anders werden in meinem Leben. Wenn jemand dich fragt, sag mal, in welchem Bereich in deinem Leben sollte sich etwas ändern? Könntest du ihm diesen Bereich nennen? Ich vermute, dass die meisten von uns das könnten. Dass du vielleicht sagen würdest, ja, ich weiß, ich sollte dem anderen mehr gönnen. Oder ich weiß, ich sollte mal anfangen, so 15 Minuten am Tag regelmäßig zu beten. Oder ich sollte mir mal einen Rechenschaftspartner suchen, weil ich so viel Probleme im Internet mit nackter Haut habe. Wie lange weiß ich das schon, dass sich in diesem Bereich in meinem Leben etwas ändern sollte, den ich anspreche. Und die Frage ist, warum hat sich noch nichts geändert? Könnte es sein, dass ich es eben nicht so mache wie Daniel, dass ich keine konkreten Schritte gehe, dass ich, um es mit der Überschrift zu sagen, eben nicht gehorsam werde, Wisst ihr, ich kann jeden Sonntag hier sitzen und ich kann mir ernsthaft Gedanken darüber machen, wie kann ich geistlich wachsen, also wie gewinnt mein Vertrauen zu Gott an Tiefe und wie wird meine Liebe oder seine Liebe durch mich sichtbar. Wenn ich aber keine konkreten Schritte gehe, dann wird sich nichts ändern. Dann kann ich hier 52 Sonntage im Jahr sitzen ich bin genau da, wo ich am Jahresanfang war. Das, was mich im Glauben weiterbringt, ist allein der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Der Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Er sagt nicht, wer mich liebt, der wird salbungsvolle Worte von sich geben und mit einem andächtigen Gesicht dasitzen und immer schön nicken und sagen, ja, so ist es und es vielleicht sogar meinen. Wenn ich keinen konkreten Schritt gehe, was soll es denn? Daniel hat die Schrift nicht nur gelesen, um Bescheid zu wissen, sondern um Gottes Wort in seinem Alltag umzusetzen. Also von Daniel zu lernen heißt, ich denke über den Wachstumsbereich in meinem Leben nach, über den Lebensbereich, an dem Gott mich verändern will und ich weiß es. Und ich denke betend über den nächsten Schritt nach und gehe ihn dann auch mit Gottes Kraft. Zum Beispiel, ich will nicht mehr, dass mein Egoismus mich beherrscht. Das ist natürlich, ein Riesenziel. Aber ich kann ja anfangen, dass ich sage, ich will einfach mal lernen, am Tisch mir als Letzter zu nehmen. Das ist mein erster Schritt, oder? Oder jemand anders vielleicht mal den Vortritt zu lassen im Bus oder beim Aldi. Das ist dann schon die Premium-Version. Natürlich können mir solche konkreten Schritte Nachteile bringen. Aber vielleicht erlebe ich dann noch eine viel größere Freude, weil ich merke, Mensch, Jesus in mir ist tatsächlich stärker als mein Egoismus. Ich konnte dem anderen jetzt was gönnen. Natürlich, es war nicht einfach, aber Gott hat mein Gebet erhört, dass ich es leben konnte. Super! Daniel hat eine konkrete Entscheidung getroffen. Und er ist Schritte gegangen. Deshalb ist er zu dem Mann Gottes geworden, wie wir ihn später im Buch Daniel kennenlernen. Und ich wünsche mir und dir ganz viel Freude daran, Gott gehorsam zu werden, indem wir klare Entscheidungen treffen und konkrete Schritte gehen. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt in diesem Kapitel. Das ist der längste, ab Vers 9. Und da heißt es. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem obersten der Hofbeamten. Und der oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der oberste der Hofbeamten über Daniel Hanania, Michael und Asaria bestellt hatte, versuchst doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich bringen befohlen hatte, brachte der oberste der Hofbeamten sie von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Mishael und Asaria gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Daniel, gefangen, gehorsam, gesegnet, heißen die 3G unserer Überschrift. Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. So haben wir das in Vers 9 gelesen. Wir könnten dazu auch sagen, Gott segnete Daniel. Das heißt, Daniel erlebt, dass Gott sich zu seinem konkreten Schritt stellt. Das wusste Daniel nicht vorher, dass Gott sich dazu in dieser Art stellen wird. Daniel will sich nicht unrein machen und deshalb sucht er das offene Gespräch mit dem obersten Protokollchef, der für die Erziehung der zukünftigen Führungselite zuständig ist. Also der hat nicht mit dem Raumpflegedienst gesprochen darüber und seinen Unmut preisgegeben. Der ist zu demjenigen gegangen, der wirklich die Entscheidung treffen konnte. Das war eine spannende Begegnung. Daniel spricht mit dem Mann, der die Entscheidung treffen konnte, dass Daniel nicht weiter vom Buffet des Königs essen musste. So muss man es ja hier sagen. Von außen ist das, was Daniel betrachtet, Dummheit. Also einmal, dass er seine Stellung und sogar sein Leben in Gefahr bringt, ist mehr als dumm, wenn ich das nur von außen sehe. Aber auch die Sache an sich. Tausende Leute wünschten sich, einmal am königlichen Buffet dabei zu sein und Daniel sagt, ich will das nicht essen. Da geht's noch. Konflikte, in denen wir als Christen stehen, weil wir Jesus nachfolgen, sind von außen oft nicht nachvollziehbar. Als Nicht-Christ musst du manchmal denken, meine Herren, warum nutzt er diese einmalige Chance nicht? Und redet so ein wirres Zeug wie, mein Gott will das nicht. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und oft sehen Menschen, die Jesus nachfolgen, von außen wie Verlierer aus. Mir erzählte vor kurzem jemand, ich habe zu meinem Chef gesagt, bei diesem Projekt mache ich es nicht so, wie sie es wollen, weil es nicht rechtens ist. Die Folge war, dieser Christ hat in diesem Jahr 40% weniger verdient. Also fast die Hälfte nur bekommen von seinem ganz normalen Gehalt, weil das Wort Gottes für ihn wichtiger war als die unrechtmäßige Forderung seines Chefs. Und dann stehst du da und sagst, Segen Gottes? Na schön, also selbst wenn ich mir die stärkste Brille aufsetze, ich kann den irgendwie nicht entdecken. Aber der Herr Jesus ermahnt uns und er sagt, denk doch nicht so kurzfristig. Er setzt dem noch einen drauf und sagt, also wenn die Menschen böse und lügnerisch gegen dich reden, dann freu dich. Ja, warum? Denn dein Lohn wird groß sein. Wo? Im Himmel. Das ist für manche vielleicht doch noch ein bisschen weiter weg. Also der Herr Jesus sieht den Segen Gottes langfristig. Ich werde im Himmel dafür Lohn bekommen, dass Gott sich hier auf der Erde in meinem Leben und durch mein Leben groß machen konnte. Die Arbeitskollegen hatten das unmoralische Angebot des Chefs mitbekommen. Und sie haben zu dem Christen dann später gesagt, also wenn du das angenommen hättest, dann hätten wir dir deine Reden von der Bibel nicht mehr abgenommen. Das hat er später mitbekommen. Und dann hat er mir freudig, das hat er mir freudig erzählt, weil er begriff, ich stand zwar als der Dumme da, natürlich, aber Gott konnte sich durch mein Leben groß machen. Und die Freude, mit der er mir diese Geschichte erzählt hatte, war mal wieder ein Beweis für mich dafür, Freude habe ich dann, und zwar langfristige Freude, wenn ich Gottes Willen getan habe. Wenn er sich anders entschieden hätte, dann hätte er sein Gewissen mit Schuld belastet und sein Reden von Jesus hätte er vor seinen Arbeitskollegen durch sein falsches Handeln zerstört. Zurück zu Daniel. Er hat das Gespräch noch vor sich, nicht hinter sich, wie dieser Mann hier in diesem Beispiel. Ich stelle mir vor, Heute müsste der Daniel sich anmelden und dann würde er über einen sehr langen Gang auf einem roten Teppich in ein pompöses Büro geführt werden. Klar, dass Daniels Herz vor Aufregung schneller schlägt, trotzdem macht er den Mund auf und er spricht den Protokollchef ganz offen über seinen inneren Konflikt an. Er sagt ihm, warum er manche Speisen nicht essen kann. Und darum muss es ihm gleich auch um seine drei Freunde gegangen sein. Denn in Vers 10 spricht der Protokollchef ja schon von mehreren jungen Leuten. Also nicht nur vom Daniel alleine. Es ist faszinierend, dieses Gespräch anzuhören. Gott gibt Daniel nicht nur eine offene Tür zum Protokollchef. Er rüstet als Folge des Segens, den Daniel auch mit einer derartigen Klugheit aus, dass man meinen könnte, Daniel war auf Top-Seminaren zum Umgang mit Konflikten. Denn dem Daniel geht es in diesem Gespräch darum, was ist das tiefer liegende Interesse des Protokollchefs? Und das ist die zentrale Frage bei Konflikten. Was ist das tiefe Interesse, das hinter einer Position oder Forderung steht, die jemand vertritt? Was bewegt ihn im Innersten seines Herzens? Und welches tiefe Ziel will er denn durch seine Forderung erreichen? Und wovor hat er Angst, wenn er dieses Ziel nicht erreicht? Das kannst du beantworten von diesem Text her. Das tiefe Ziel des Protokollchefs ist, die Eliteschüler sollen gut genährt aussehen und wahrscheinlich auch, sie sollen deswegen auch genug Energie für ihre Aufgaben haben. Und die Angst ist, durch das Gemüse sehen die jungen Leute schlechter aus. Sie werden dann schwächlich, sie werden kränklich und es geht dann im Protokollchef buchstäblich an den Kragen. Das lesen wir in Vers 10. Also wenn die Eliteschüler schlechter aussehen und auch eine schlechtere Auffassungsgabe haben, dann kann er sich im wahrsten Sinne des Wortes seinen Grabstein schon mal aussuchen. Das ist also ein tiefes Interesse, das da hinter dem Protokollchef stand. Und Daniel schlägt jetzt eine Lösung vor in der das Interesse des Protokollchefs auf der einen Seite und der Wunsch Daniels auf der anderen Seite beide berücksichtigt sind. Und was er noch macht, er schlägt einen konkreten zeitlichen Rahmen vor. Und was er noch macht, er überlässt die letzte Entscheidung dem Protokollchef und gibt ihm damit den notwendigen Respekt, der ihm auch als Protokollchef gebührt also wenn du größere Konflikte zu lösen hast, dann orientiere dich daran, was Daniel hier macht. Das ist so genial, das ist wirklich nicht zu toppen. Aber vergiss nicht, hinter diesem vordergründigen Vorgang, den wir hier lesen, steht Gottes Segen. Das ist das Entscheidende. Diese Weisheit, die hat Daniel nicht aus sich selber gehabt. Und Gott segnet jetzt diese vier jungen Männer. Indem er ihnen, das geht ja noch weiter, dann in Vers 17, Kenntnis und Verständnis gab. Da siehst du, mit welchen Berufskollegen sie unterwegs waren. Da kannst du dir vorstellen, dass im Klassenzimmer erstmal die Kugel rausgeholt wurde, um die Zukunft zu sehen und die Tarotkarten gelegt wurden. Da waren sie unterwegs. Ganz bewusst, wir würden neutestamentlich sagen, als Christen. Aber sie waren in der Weisheit, die sie hatten, ihren esoterischen mit Kollegen haushoch überlegen. Und damit bringt Gott Daniel und seine Freunde in eine Stellung, in die er sie gebrauchen will. Aber was mir bei ihnen auffällt, sie haben sich nie an dieser Position festgehalten. Nach dem Motto, jetzt habe ich den Parteivorsitz und wehe, jemand sägt an meinem Stuhl, ich muss mich hier festhalten. Es fällt auf bei Daniel und auch bei seinen drei Freunden, dass sie sich niemals an Positionen und niemals an Dingen, die Gott gegeben hat, festgehalten haben, sondern an Gott selbst. Woran sieht man das? Als die drei Freunde später vor dem Feuerofen stehen, kalkulieren sie bewusst ein, es kann sein, dass Gott uns äußerlich nicht retten wird. Aber eins sollst du wissen. Wir werden seinem Wort trotzdem gehorsam sein. Daniel selbst wusste, wenn ich jetzt bete, öffentlich bete, dann kann es sein, dass der Neid meiner esoterischen Berufskollegen mich in die Löwengrube bringt. Und er hat es trotzdem getan, weil er sich an Gott festgehalten hat und nicht an den äußeren Dingen, die Gott ihm gegeben hat. Und deswegen können wir von Daniel diese drei G lernen. Das erste war gefangen. Das war Daniel äußerlich, aber er wurde nie Gefangener seiner eigenen Biografie. Daniels Vergangenheit beeinflusste ihn, aber sie bestimmte nicht seine Zukunft. Gehorsam hat Daniel gelebt auch wenn er dabei Kopf und Kragen riskiert hat. Gottes Wille war Daniel wichtiger als alles andere. Und Daniel traf auf diesem Weg mit Gott grundsätzliche Entscheidungen und er ging dann auch konkrete Schritte. Gesegnet, das war Daniel. Aber er hielt sich nie am Segen selbst fest. Er hielt sich an dem fest, der ihm den Segen gegeben hätte, an Gott selbst der Daniels ganze Freude war und auch meine ganze Freude sein will. Amen. Wir machen es jetzt so.